0: Pourquoi user de la manipulation Témoignage, Nelly, 47 ans. J'ai toujours été très honnête, un peu poire maintenant que j'y pense. Je n'ai jamais usé de stratagème. Je ne mens pas, je suis direct. Dans ma vie privée et au boulot aussi. J'ai un travail que j'exécute sérieusement et je m'attendais à être reconnu pour ça. J'ai été augmenté quelques fois, mais mon salaire n'a jamais vraiment décollé. Ça, c'était avant que je ne sympathise avec Caroline, la nouvelle standardiste. On travaille dans le bâtiment, alors les femmes sont plutôt rares. Caroline, c'est tout le contraire de moi. Elle est toujours à comploter, minauder, mentir pour obtenir ce qu'elle veut, et elle l'obtient. Elle a donc réussi à avoir une augmentation. Sa technique était assez simple. Elle ne demandait pas s'il était envisageable qu'elle ait une augmentation, comme moi je l'avais fait, elle demandait un chiffre précis d'augmentation, extrêmement élevé, qu'elle était sûre de ne pas obtenir. Mais elle le faisait avec un tel aplomb que la question même de l'augmentation ne se posait pas et qu'on lui en proposait naturellement une plus modeste. Elle m'a expliqué également qu'elle laissait entendre que d'autres étaient prêts à l'embaucher, ce qui était évidemment faux. Elle m'a expliqué que dans la vie professionnelle, les plus méritants n'étaient pas les plus récompensés à moins qu'ils sachent y faire et qu'il s'agissait d'un jeu social comme un autre où personne ne risquait rien. Depuis que j'ai compris cela, ma vie a un peu changé. Communication et manipulation on a beau s'en défendre, la manipulation est partout autour de nous, que ce soit au travail, avec nos collègues, nos employés, nos supérieurs hiérarchiques, ou dans notre vie au quotidien, en famille, entre amis, chez les commerçants, etc. Si l'on s'en tient à la définition la plus simple, amener quelqu'un par des voies détournées à faire ce qu'on veut, c'est plusieurs fois par jour qu'on en est l'auteur ou l'architecte, le plus souvent sans même y penser. En effet, en considérant stricto sensu la définition, l'on joue sur ce terrain dès que l'on ne demande pas franchement et directement quelque chose. Et l'on a beau être le plus honnête du monde, on sait tous, d'expérience ou d'instinct, comment procéder avec certaines personnes ou dans certaines situations. Je sais par exemple que si je lance la boulangère sur sa famille, elle m'ajoutera sans doute un petit cadeau à mes achats. Je sais qu'il ne faut pas demander à mon collègue quoi que ce soit avant le déjeuner, sous peine de voir ma demande automatiquement rejetée. Je sais que si je dis à ma mère que mon fils est malade, elle me proposera de venir le garder. Toute communication est une sorte de manipulation. L'expérience nous prouve bien souvent qu'il ne suffit pas de demander pour être exaucé. Comprendre comment sont motivées nos actions et nos décisions, connaître les outils de communication les adapter à son public et maîtriser certaines techniques vous permettra d'obtenir beaucoup plus que vous ne l'espériez. La manipulation innocente Si toute communication est manipulation, toute manipulation n'est pas innocente pour autant. Il y a un monde entre amener son mari à faire la vaisselle de lui-même et endormir la vigilance d'une personne pour lui voler son argent. Les spécialistes s'accordent pour distinguer en réalité trois types de manipulation: La manipulation dite « innocente », appelée aussi « influence », la manipulation égocentrique et la manipulation malveillante. L'influence vise le bien de la personne sur laquelle on l'exerce. Manipuler ne signifie donc pas forcément nuire à autrui. Le bien tel qu'on l'entend, cela va sans dire c'est-à-dire qu'on incite quelqu'un à aller vers ce qu'on considère, nous, comme juste ou meilleur pour eux. On le fait donc pour eux, mais pour nous aussi, pour notre conscience. Il peut s'agir par exemple d'amener ses enfants à se laver les dents pour éviter les caries, à lire ou à respecter le code de la route. On pense que c'est bien pour eux, et l'on use de tous les procédés efficaces pour les y amener s'ils ne le font pas eux-mêmes directement. Le cadeau que l'on fait est souvent à mettre dans cette catégorie aussi. J'offre ce livre à mon frère parce que je connais ses goûts et je sais qu'il va l'apprécier ou que cette lecture lui sera bénéfique. Ce peut être aussi pour protéger ceux qu'on aime, faire cesser un comportement qu'on juge nocif ou dangereux, fumer, se surmener, etc., ou les aider à surmonter leurs appréhensions ou à progresser. Les manipulations égocentriques et malveillantes La manipulation égocentrique a pour but le bien, la satisfaction, la réussite exclusive de la personne qui l'exerce. C'est l'augmentation négociée d'une main de maître. C'est le rendez-vous obtenu contre toute attente ou encore le cadeau de Noël qui ne tombe bizarrement pas à côté. Attention Égocentrique ne veut pas forcément dire qu'il y a une personne lésée dans l'histoire. Cela signifie seulement que vous êtes le bénéficiaire de l'opération. Si vous œuvrez en vue de vous faire aider par des amis tir au flanc pour votre déménagement, à moins d'un accident, vous aurez atteint votre objectif et vos amis auront peut-être eu l'occasion de passer un bon moment ensemble. Dans tous les cas, vous n'aurez fait souffrir personne. En revanche, si vous vous félicitez d'arriver à emprunter de fortes sommes à ces mêmes amis sans jamais les rembourser, ils y trouveront sans doute à redire à un moment ou à un autre. La manipulation malveillante est complètement différente. Elle vise la destruction de l'individu influencé. Bien évidemment, vous ne trouverez dans ces pages aucune recette pour vous aider à devenir un parfait harceleur ou un pervers narcissique hors pair. Mais il peut être utile, quand on commence à maîtriser l'art de l'influence, de poser des garde-fous. Demandez-vous toujours jusqu'où vous êtes prêt à aller quelles sont les limites à ne pas franchir et si vos agissements ne nuisent en rien à la personne que vous êtes en train d'influencer. À retenir. Tout le monde manipule tout le monde. C'est un des effets de la communication. On le fait la plupart du temps sans y penser. On l'utilise à chaque fois qu'on n'est pas dans une demande directe pour parvenir à nos fins. On peut avoir recours à plusieurs techniques en fonction des personnes à manipuler. Il y a trois types de manipulation à différencier. Innocente, égocentrique et malveillante. Manipuler pour l'intérêt d'autrui. La manipulation innocente est aussi appelée influence. Elle vise le bien, la protection ou le plaisir de la personne qu'on manipule. C'est faire en sorte qu'elle fasse quelque chose qu'on considère bon pour elle, mais auquel elle n'aurait pas pensé toute seule. C'est simplement optimiser sa façon de communiquer pour obtenir plus facilement ce qu'on recherche. Les autres types de manipulation La manipulation égocentrique a pour objectif son propre bien-être. La personne manipulée n'est qu'un moyen d'y parvenir. On l'utilise sans lui nuire. Quant à la manipulation malveillante elle est dangereuse et nocive. Il y a toujours un risque à jouer avec les armes de communication. Gardez les pieds sur terre et ne vous laissez pas aveugler par le pouvoir.